0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Nogle taler om håndbold som et simpelt spil uden store taktiske innovationer. I dagens Mediano Håndbold Lab skal vi prøve at udfordre den opfattelse. Vi skal høre om et begreb som transition i forsvarsformation under et angreb, og vi skal møde en landstræner og høre om hans DHF Mastercoach-opgave. Dette håndboldlab præsenteres sammen med vores partner, sparkassen Kronjylland. Og nu til dagens gæst, Sonny Larsen. Velkommen til Midiano
0: Håndbold. Tak skal du have.
1: Du er landstræner for det færøske landshold.
0: Det er rigtigt, det færøske herrelandshold, ja.
1: Og for den store offentlighed, så blev du nok for alvor kendt i efteråret 2018, da færøerne i Putgurica spillede udgjort i EM-kvalifikationen mod Montenegro. Mm. Der kom du på de fleste øh,
0: håndboldinteresserets radar der. Mm-hmm. Okay. H- hvordan var det? Det var sjovt at, og, altså, at spille den kamp. Der. Det, var, det var en fed oplevelse. Jeg havde ikke lige tænkt så meget over det med, med, med kendskabet fra andre. Det var ikke lige det, der fylder mest i hverdagen.
1: Men jeg tror, der var nogen, der opdagede, de, de at De har et godt hold. Ja, og du det, oplevede jo også følelse. at spille mod mod et land, der hedder Danmark, mm. i samme kvalifikation.
0: Ja, det er rigtigt. Vi havde øh, også Danmark der. Det var også en stor oplevelse at få lov til at, at møde dem. Det var det altså.
1: Hvordan, hvordan gik du egentlig ind til den kamp? Hvordan, hvordan greb du den kamp an? Ja, altså, de, de kampe an?
0: ja, de kampe, det var ude af hjemme. Og, øh, jamen, det er jo den, den evige kliché, det er jo en kamp som alle andre, når vi først står der. Ikke? Øh, men det var det specielt øh, under nationalmeldien. Det er da øh, sådan en, øh, en oplevelse ud af kroppen på en eller anden måde. Uh, men uh, ej, en kamp som alle andre, når vi først uh, spiller Jeg tænkte over det kendskab, jeg havde til spillerne Og, og overvejede, uh, hvad vi kunne gøre Altså uh, vores modstandere Og, og uh, yeah, overvejede hele tiden, hvad vi kunne gøre Og heldigvis uh, uh, Gik vi fremad i løbet af turneringen Det var dejligt
1: Og hvordan var det at spille mod mod, mod, mod Danmark på, ja, på udebane i
0: Danmark. Nej, <laughs> ah, det var mærkeligt. Men det er jo hele scenariet omkring øh, de her godkendelser, der er af baner og, 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 og forhold, der skal være i orden. Øh, og der har vi jo desværre ikke øh, helt vores egen, øh, vores, vores egen bane øh, heller endnu. At og, 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 og være hjemme i Danmark og så spille, øh, ja, spille en ude kamp der, det var også en lidt speciel, men en fed oplevelse. Øh, fordi øh, ja, der var, der var gode rammer øh, omkring kampen oppe i Aalborg.
1: Og dine spillere, hvordan gik de... Nogle af dem er jo også, kan man sige, spiller også i Danmark og kender til det. Hvordan, ja. hvordan synes de om at spille landskamp
0: mod Danmark i Danmark? Ah, de synes, det var en af de bedste modstandere, de kunne få uh, ud over Frankrig og, og Tyskland og nogle af de ja. andre store håndboldnationer. Så er det jo også nogle af de kampe, hvor de faktisk uh, som regel uh, er helt uh, på toppen. Uh, vi har været så heldige at prøve det også med U21 landsholdet i Algeriet uh, til VM uh, slut der, hvor at, uh, jeg synes altid, de leverer en, uh, en topmotiveret indsats uh, i. Uh, uh, en skarp kamp som regel mod nogle af de her topnationer. De spiller bare lidt bedre, når, når, når det er helt op. Som
1: landstræner og håndboldinteresserede her, hvordan har du så fået, om så sige, tiden til at gå her i coronatiden?
0: Jamen, den er gået meget hurtigt. Det er jo først og fremmest, kan man sige, en gave til familietiden, at man jo faktisk er hjemme. Og det jeg har en søn på 9 måneder. Og det har været en stor oplevelse at være, være en hel masse hjemme. Mere end jeg lige havde regnet med. Så, så på den måde er tiden fløjet afsted. Og så kan man sige, sådan, håndboldmæssigt, jamen så har vi jo faktisk lavet det, vi plejer at lave med med landsopspillerne, nemlig vi har taget en snak over telefonen og på på videomøde, som vi altid plejer at gøre og evaluerer lidt på det, vi har lavet og kigger lidt frem mod næste opgave. Så så jeg vil sige, tiden er fløjet af sted.
1: Så som færhøstlandstræner er du sådan set vant til at bruge alle de her Skype, Zoom og så alle de her teknologier, og at være i kontakt med dine spillere på den måde.
0: Ja, det bliver nødt til, for de bor jo efterhånden flere og flere øh, forskellige lande, og øh, Island, øh, Norge, Danmark og, og, og hvad hedder det? Sverige på vej til øh, en enkelt spiller der. Mm. Så, så ja, det er sådan en, en almindelig dagligdag, det vil jeg sige.
1: Jeg kan se, at, øh, at jeg så, at Jesper Jensen her for nylig havde sammen med Lars Jørgensen lavet en lille Første lille træning med sine spillere her. Jeg forventer
0: du, at I kommer i gang med noget før sommerferien? Nej, det bliver i uh, sommerferien. Vi har prøvet at opfinde vores egen lille internationale uge uh, i uh, sommerferien. <laughs> uh, det er jo sådan, at landsløsarbejde kun kan være i de her internationale uger. Men vi prøver simpelthen uh, med de muligheder, vi har. Uh, vi er jo en lille uh, nation på den måde, men det gør jo også, at vi kan være ekstra tæt på, på spillerne. Og det gør faktisk også, at vi sådan, uh, nogle gange kan finde en ekstra, nogle ekstra dage og uh, samles i, end, end de andre nationer uh, nødvendigvis uh, kan. Så det prøver vi. Vi har første samling i juli, hvor vi ses igen, hvis alt med regler ellers ophører. Det er jo også en forudsætning, for der er jo forskellige internationale regler der i forhold til corona, hvordan de forskellige lande gør tingene. Så det skal vi have forhåbentlig sat i søen her længe.
1: Og hvad for nogle opgaver, bare så lytterne er helt med, hvad for nogle opgaverne står færgerne overfor i den kommende sæson landsholdsmæssigt?
0: Vi har, ligesom vi var ude i mod Danmark og Montenegro, som du nævnte før, så har vi en em kval til 2022, og den ligger i november og marts og maj, og det er egentlig det, vi står overfor som det kommende års og arbejdsopgave. Det glæder vi os helt vildt meget til. Og hvor står
1: kan vi sige, den færøske herrehåndbold lige nu? Vi talte før, vi gik på om her, der var jo meget virak om for et års tid siden i European Open i Jødeborg, øh, i, i med færernes U17-landshold, som jo vandturneringen, mm. slog Spanien blandt andet øh, på vejen her. Hvor, hvor ser
0: du sådan de færgeske herrer lige nu? Jamen, øh, de er på vej et øh, rigtig godt sted hen det var en stor gave til jeg skal sige, en stor gave til de spillere og trænere der var med der det var virkelig godt gået af dem til UP Open og helt som forventet tænker jeg egentlig det resultat kom fordi at den gruppe er, er særdeles så stærk Øh, så jo, her, Færisk Hærlandshold er egentlig på vej derhen, hvor vi jo ja, sidste gang var fire mål fra at kvalificere øh, til umiddelbart øh, til en slutrund mm. øh, for første gang for, for herre Senior. Øh, og det kunne vi vældig godt tænke os. Så jeg tænker egentlig, at vi, øh, når vi sådan kigger lidt ud over kortet, landkortet, landkort, så er vi sådan på vej med flere og flere spillere, der spiller udlands. Øh, også hjemme gør det rigtig, rigtig godt. Vi har mange spillere, også de unge her, som du nævner, øh, på vej nedefra. Øh, så pyramiden er rigtig bred. Så jeg forestiller mig egentlig, at vi, inden, at vi har sådan et mål, der hedder top 24 i 2024, mm. det kunne vi godt tænke os at være med i, det vil sige, så er vi med til en slutrunde i EM og VM sammenhæng. Det tror jeg egentlig meget på kommer til at ske, om det lige bliver næste år, eller, eller om vi skal et par år længere frem, men jeg er sikker på, at det kommer til at ske, fordi at de arbejder, som de gør, de her spillere og træner og ledere rundt omkring. Så ja, jo, vi er godt på vej. Fire mål, det er jo ingenting i håndbold, tænker jeg, øh, og det handler lidt om erfaring, hvis man skulle folde den ud, ikke? Det handler meget om den erfaring, vi kom ind med. Vi er et relativt ungt landshold sammenlignet med med f.eks. Danmark, der er omkring de 30 i gennemsnit, ellers gennemsnit ikke også, og der er vi jo nede på nogen, i ja, 23. Så, så det vil sige, vi har jo vores, øh, vores skyldende år lige foran os, og, øh, og jeg håber, at jeg selv bliver en del af den lille, øh, lille rejse, vi er på her, fordi det er, det er godt nok sjovt at være med til, det er det altså.
1: Nu, nu sagde du, at det ikke var nogen overraskelse for dig, men mm. det vil det nok være for nogen, at, ja. der, at en så øh, lille nation, i hvert fald indbyggermæssigt, ja. øh, pludselig har en, i, hvert fald i det her tilfælde en generation, der er så dygtig. Hvad skyldes det? Er det et tilfælde, der bare lige er en overgang, som er sindssygt eller Hvad handler det egentlig om?
0: Nej, det er ikke et tilfælde. Det er aldrig et helt tilfælde. At, at de kan på det niveau der, så havde de ikke vundet, så havde de bare været, været med, ikke også? Øh, nej, det er, det er faktisk hårdt arbejde fra ja, forældre og ledere omkring uh, gruppen i de respektive klubber, uh, som, som har over lang tid været bevidste om, at vi bliver nødt til at have høj faglighed på gulvet, vi bliver nødt til at have et godt, rigtig godt tilbud, træningstilbud, Uh, og, uh, og det er faktisk det, der er uh, hvad hedder det, en af hemmelighederne, udover det at have en åben hal, som de kan komme og lege i, og skyde på mål mm-hmm. osv., så videre, så videre. som jo er en væsentlig forudsætning uh, for, at uh, man kan blive dygtigere, nemlig at, at man kan komme op på træn. Det er meget simpelt i virkeligheden. Så, så hele rammen er rigtig god. For de her spillere i dagligdagen Og det er fantastisk at se Hvordan de er oppe at træne sådan Bare lige for sig selv og skyde på mål I i to og en halv time sådan en fred aften, I stedet for at gå i, gå i byen Hvis det var det der lige skulle, skulle være modstykket Til det som det nogle gange er i Danmark Ikke alle steder men, men, Og det tænker jeg over at Det er sådan egentlig bare den lille hemmelighed at, at de har fået kvalitet Og ikke mindst kvantitet Over lang tid og det man er man bevidst om fra forbundets side, men også fra klubbernes side, så, så man er faktisk rigtig, synes jeg set, jeg kommer lidt med, med danske øjne, øh, og kigger ind i, hvordan vi har gjort det i mange år i Danmark, og kommer med de erfaringer, jeg har fra Danmark, men, men der må jeg bare sige, der, der er det fuldstændig tilsvarende niveau, øh, på, på kvalitet og kvantitet på færgene, øh, og selvfølgelig med forskelle, nuancer og sådan noget, og nogle gange plusser, lidt minus og hist og pist, men, men helt overordnet set, så, 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 øh, så er det rigtig godt, det de her gang
1: Normalt på Miljano Hamburg, der plejer vi ikke at sætte sådan navne på, øh, på spillere, der er under 18 år ikke er blevet seniorspillere. Men jeg tør godt at gøre det i det her tilfælde, nemlig at nævne en spiller som Elias Elifsen, øh, som øh, jeg gætter på, at Sevehovs sportchef Emil Berggren har set ham spille op i European Open. Det er i hvert fald bare mit gæt, fordi ja. nu skal han jo til Sevehov. Ja. Øh, men hvordan er vejen egentlig, for, hvis man er dygtig som, som Elias er her? Han har været på skier, så vidt jeg ved i Skanderborg, ja, og så og så nu til CBH. Er det sådan den sådan vej man skal tage, hvis man er en dygtig færøisk spiller?
0: Ja, nej, det tror jeg ikke er en forudsætning. Jeg tror, at forudsætningen er, at de ligesom så mange andre øh, dygtige spillere bliver hentet også på deres øh, landsholdsaktivitet. Altså alt det arbejde, som de nu engang øh, hvad hedder det, leverer, og, øh, det kommer jo også ud til landsholdskampene. Øh, øh, og det vil sige, at jeg tror lige så meget, det er jo den forudsætning, øh, som, som øh, Emil Berggrøn har mm. kigget på i CVH, at Gud, han har spillet nogle rigtig gode landskampe og... og, og Øh, og kan skyde med begge øh, så han er da lidt interessant at kigge på også for os, øh, og dem har vi jo nogle stykker af, der kan øh, med begge hænder, og vi kommer til at få flere i fremtiden så, så det bliver faktisk lidt sjovt at se øh, hvordan ogledes øh, det udvikler sig som sådan en lille niche, øh, men, men det er sådan en taktisk øh, ja, teknisk taktisk øh, hvad hedder det, det, alternativ, vi vi, vi selvfølgelig dyrker lidt. Men men for at blive på på sporet, så så kan man sige, nej, jeg tror egentlig forudsætningen er, at de træner godt derhjemme. Nogle er på vej til Island, så så kan det være den vej, lige pludselig så så, så ryger man videre. Så så akademiet tror jeg ikke er en forudsætning, det tror jeg sådan set ikke. Det kan lige så godt være så mange andre veje, der går den vej.
1: Det der med begge hænder, det bliver du altså nødt til at sige lidt mere om. Hva, 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 hvor kommer det fra, den sagt?
0: Ja, men det er jo en inspiration øh, fra øh, sådan en, øh, en rigtig dygtig spiller også, vi har på vores A-hold, nemlig Peter Kroh, som flere af jer nok øh, vil kende derude. Så øh, han er en, øh, en øh, hvad det, spiller, vi har haft en overræk på færgen efterhånden, og han øh, tror jeg har været inspirationen, uden jeg lige ved det, øh, hos øh, Elias her. Mm. Øh, og, øh, hvad hedder det, fordi Peter kan skyde med begge hænder, han havde en skulderskade tidligere, så han trænede af. Op, og så skød han lidt med den Og han, det er han blevet ret fint til øh, Og det har, tror jeg, Elias har snubbet lidt til sig øh, Og så er det egentlig blevet sådan en Lidt, øh, hvad kan man sige øh, Ja, ikke formel, men, men øh, uformel Ting, vi har gået og arbejdet lidt på I, øh, i dagligdagen med øh, Elias øh, og flere andre, øh, fordi at, øh, det er jo en øh, skæg udfordring til nogle af dem, der i virkeligheden kan en hel masse med den ene arm, og også prøve lidt med den anden arm. Så hvorfor egentlig ikke øh, lad os se, om fremtiden ikke bringer endnu flere af de spillere, øh, som egentlig kan med begge veje. Det bliver jo sværere at dække op lige pludselig. Hvad vej stiller på skudarmen? Øh, hvad for en af dem skal jeg vælge i dag? Mm-hmm. Øh, så, så det er jo egentlig en spændende øh, mulighed. Det er ikke noget, vi tager langt med. Det er også sandheden, at det, det er noget, vi sådan øh, har gjort i, i, i nogle år men ikke så formaliseret og struktureret. Det, det er det ikke. Det vil være løgn at sige.
1: Men skal jeg også forstå det sådan, at der er lidt mere, du fortæller om den, den åbne hal og sådan, ja. er det også noget håndbold, der kommer frem lidt mere af leg, og måske også det, man ville kalde sådan lidt indre motivation, altså nogen, der har lyst til at tage bolden over i den anden hånd, for eksempel, lige pludselig.
0: Præcis, du har fuldstændig fat i den lang ende. Jeg har overbevist om, at alle de træningstimer, øh, så altså mange af de unge mennesker ligger, det ligger, ja, øh, langt over halvdelen af tiden ligger, som fri leg, vi går op og skyder lidt på mål, vi tager den frie bane og, og, og spiller lidt bold, det er jeg overbevist om, langt over halvdelen af deres træningstimer ligger der, så, øh, og de berømte 10.000 timer, og, og uden vi skal dykke ned i det, så, øh, så kan man sige, så er der helt sikkert rigtig, rigtig mange timer, der ligger på fri leg, og, og, og hvad der ellers er, af sjove øh, opgaver øh, for dem selv, når de, når de ligger og hygger sig, og skyder på mål, og, og redder osv. Og så videre, så videre. Jo, jo, det er jeg sikker på, at der er rigtig meget aktivitet, lige præcis øh, ja. er der altså.
1: Og nogle af vores ældre lyttere vil jo, når vi siger skyde med begge hænder, tænke helt tilbage til 60'erne, Hansi Schmidt, den helt store stjerne der, som kunne det, i Danmark har der også været Thomas Patti, I Per Skårf kunne faktisk også øh, mm-hmm. Så det er jo en, vil jeg sige, en Både en nyskabelse, men også en glædelig genkomst Tror jeg at mange vil sige at mm-hmm. hvis, hvis vi har spillere, der kan det mm-hmm. Men hvad er så din opgave med, med, Når du har de her spiller med stor motivation og, og, og som vil rigtig meget. Hvad, hvad er din opgave som landstræner der?
0: Min opgave er meget simpel. Jeg skal prøve at hjælpe dem så godt jeg overhovedet kan der, hvor de er i de klubber. De har rigtig stor motivation, og den, øh, den evige historie omkring det med landshold er jo, at man ikke har så mange samlingsdage, så min øh, tid med dem er begrænset. Så det bliver jo hele tiden et, øh, et, øh, et spørgsmål om, hvad vi kan nå, når vi er sammen. Det vil sige, det jeg kan gøre egentlig bare, øh, synes jeg, øh, at prøve at vejlede, det kan være på klubforhold. Hvor skal vi spille hen, Hvad, hvad det er bedste sted for dem som de er endnu engang er. Det kan være på det spilmæssige, som vi selvfølgelig også bruger en hel del øh, tid på. Det er, det er jo indlysende, at vi skal nå noget bestemt, når vi så er sammen, og det kan vi træne i klubberne, hvis klubtræneren ellers kan være med på den idé. Øh, og så bruger jeg selvfølgelig tid på at snakke en del med klubtrænere og ledere omkring, hvordan øh, går det lige med den her pågældende spiller øh, på det pågældende sted. Om, kan vi hjælpe hinanden? Kan vi finde nogle fælles øh, nævner, som, som øh, er gode og interessante at arbejde med? Så jeg prøver i høj grad at være i dialog med, 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 med klubtrænerne også, så så øh, i forhold til spillere med stor motivation, så, så øh, er meget arbejde jo slet ikke mit. Altså det kan jeg jo ikke øh, tage nogen ære for. Tværtimod, så er det jo ude i klubberne og spilleren selv, der ligger og, og løfter det jern. Øh, vi har selvfølgelig et apparat, der kan hjælpe på de forskellige hylder øh, øh, i forhold til fysisk osv. Og, og så videre. så øh, jeg prøver blot at vejlede det, jeg kan.
1: Og nu kan det godt være, at jeg med mit næste spørgsmål træder ud på meget tyndt vand. Men men har man det problem som færgøst landstræner, hvis man bliver så dygtig, som måske en elias kan blive, at så vælger man et dansk statsborgerskab og spille på det danske landshold, ligesom Johan Hansen for eksempel har gjort? Ej, det er et
0: spændende spørgsmål. Det, du må gerne træde ud på den vand ja. der, øh, eller den is der. Øh, <laughs> jeg tror, du falder i. Ja, det, er no- øh, <laughs> det er okay. Jeg skal nok redde op igen. Fordi, øh, ej, jeg er nu overbevist om, øh, du sammenligner helt sikkert med Johanna øh, Blæk Hansen. Øh, og øh, hvad hedder det? Jeg tror, at sagen var en anden, uden at jeg lige er ekspert i det, der var på daværende tidspunkt ikke, øh, så vidt jeg forstår, økonomi til at øh, have et øh, landshold, som han kunne begå sig på, Johan. Så nu er sagen en anden Man står et andet sted Man har fået etableret sig som forbund Man har en stabil økonomi og man ved også, hvor man vil hen øh, over tid, og øh, når, når vi siger det her med at komme i top 24 i 2024, så er jeg sikker på, at vi kan det, dels fordi øh, at Elias og andre øh, og mange andre, skal vi huske at sige ikke, som også kan det, øh, og med den aldersgruppe vi har nu, så, så over tid så kommer vi til at bevæge os derhen, hvor vi faktisk godt kan være med og spille øh, nogle rigtig øh, sjove landskampe øh, og, øh, og det er blandt andet takket være af de generationer, der er her nu, men også ikke mindst det store arbejde, der er i vores organisation, som over tid bygger op, og de er bevidste om det her med, at det tager tid. Og det, det må i virkeligheden være nøglen og svaret til, at, at jeg gætter på, at Elias faktisk har rigtig meget lyst til at spille forfærrende, og ikke det danske landshold.
1: Godt, jeg har ikke helt ødelagt rigsfældenskabet her. så Nej, det, det er, det er helt okay. Man skal jo spørge. Noget af det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, okay. øh, som jeg er interesseret i starten, det er jo det hele det her begreb med transition i forsvarsformation under et angreb. Mm-hmm. Øhm, og det er jo simpelthen din DHF mastercoach opgave, som vi skal høre lidt om øh, her i dag. Mm. Øhm, men før vi dykker ned sådan i begrebet og også i sådan... I, helt ned i, sådan, øh, i detaljerne i det øhm, Så kunne jeg godt tænke mig At, s- at lige høre sådan helt ordentligt din tanke Om det her med sådan den, den taktiske innovation Der vil jo være nogen Som vil sige at håndbold det er bare øh, Nogle store mænd som løber ned i den ene ende Og så prøver de at kaste bolden mod mål Og så løber de hjem i den anden ende Og prøver at forhindre de andre i at kaste øh, bolden i mål Er håndbold egentlig sådan en En taktisk sport Eller er det i virkeligheden bare mest fysisk styrke
0: nej, nej, jeg elsker det taktiske spil, det er indlysende, at der er så mange facetter af spillet, og det kommer an på, hvor man kigger hen, og for det utrænede øje, vil det nok se ud, som om det er de store mænd, der bare slås på et lille område, men når man kigger lidt nærmere, og og, 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 kigger lidt rundt i international håndbold, så er der jo masser gode gode eksempler på, hvor der faktisk er nogle, ja, vi kan sige taktiske innovationer, eller anderledes løsninger, kan vi også bare kalde det. Man kunne tage Raul Gonzalez, som vi kommer ind på lidt senere, og og selvfølgelig også vores egen Nikolaj og Henrik Grunboog, par med højrehånd og højre bakker. Og, og vi kunne nævne øh, mange øh, eksempler øh, på, øh, hvor det er løst lidt anderledes, end man lige ellers øh, vil gøre. Så og, i høj grad øh, masser af, jeg ved ikke om er innovationer er det rigtige, men i hvert fald anderledes løsninger, øh, øh, så, som, øh, som er interessant at kigge på. Altså, vi
1: har jo her på med de andre tidligere lavet et øh et portræt af øh, kroaten Vladus Stensel, så er vi helt tilbage i 1972, som opfandt 321-forsvaret med videre. Øh, men det var jo en anden tid på den måde, der spillede man ikke så mange slutrunder. Han kunne samle sit hold i i længere periode, han kunne faktisk også gå og gemme lidt på sådan hvis han havde noget i, i ærmet. Det ved jeg også Kronborg og Nikola Hevsen faktisk har gjort det her med den højre hånd. Mm. Øhm, men, men nu er der jo som vi har talt om mange kampe, man mødes ikke så tit, og sådan. hvordan kan man som træner egentlig sådan arbejde taktisk med sit hold med
0: når der er mange kampe? Ja, nu er der øh, først og fremmest så, øh, hvad hedder det, kan man sige, det er en forskel på at være klubtræner og så landstræner i den. Det er to forskellige, vidt forskellige opgaver. Og det er klart, der er tiden en faktor. Øh, når man er sammen som klubhold, kan man nå mange flere ting. Og som Vlado sikkert har kunnet nå at træne en hel masse øh, alternative løsninger. Så det når man ikke i samme grad som landstræner. Det, det, det er tiden for knap til. Men øh, jeg synes jo, at øh, man kan jo først og fremmest tage et udgangspunkt i, hvad man har. Øh, på, på holdet af spillere. Der findes jo øh, mange forskellige. Der findes jo i høj grad også en grå masse af øh, øh, røvkedelige håndbold, undskyld udtrykket, mm. som, jo, som jo ligner hinanden. Det, det er også enig med dig i, øh, og det, det vil spillet jo gøre øh, i mange facetter. Øh, men, øh, men man kan sige, der hvor man jo, øh, det kan vi også komme tilbage til, altså øh, på vej hen jo, det er jo, at, øh, at det, det bliver kombineret på nye måder. Der bliver i virkeligheden, øh, ja kan man sige, små nye opfindelser inden for Sumo 6, så gør man det lidt anderledes. Så spiller man med fire bagspillere i stedet for tre bagspiller. Eller, der findes jo mange facetter øh, på, 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 på spillet. Og lige så vel kontra returløb, øh, hvad hedder det, kan gøre gøres øh, helt anderledes. Vi har jo ikke set det her hængende returløbsforsvar i en overrække, for eksempel. Hvor er det henne det kunne være et øh, tema også. Øh, det er jo i virkeligheden sådan, bare vi løber bare lidt hjem, og så, så er vi der. Øh, sådan lidt groft sagt selvfølgelig, øh, det her med på. Øh, men... men, men, men øh, sådan hele essensen af det med taktik, der er så mange spændende løsninger. Så, så for os håndboldnørdere, så er det jo fantastisk at se de mange forskellige ja, konstellationer. Sådan en pastore i Seget for eksempel. Det er godt nok også spændende, hvad der kommer ud angrebsmæssigt, såvel som, som i Forsvaret. Jeg synes virkelig, at han, han formår at, at lave noget, der er noget god håndbold og, og, og Ja, og Filipe han, Ica i, i Kiel nu med, med hans omstillingsspil. Det er meget karakteristisk, lidt tunge stil for Kiel, som man har set et, en overræk nu med, med Alfred. Og der var noget med rekruttering også, og noget, hvordan de satte det sammen. Så, så man, men det er virkelig også spændende at se, hvordan han, det omstillingsspil, de har lavet, hvor hurtigt de har til at eksekvere op i den anden ende, og så hjemme og, og forsvare. Men, 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 men Ja, det var i virkeligheden på, på de taktiske innovationer. Hvad fanden kan man gøre som landstænder? Jamen, man, man kan jo arbejde med, med udgangspunkt i, hvad man, hvad man har af, af ressourcer på holdet.
1: Men det, jeg hørte dig sige også, de eksempler, du faktisk giver her, og det, vi skal tale om senere hen, er jo også fra Champions League klubhåndbolden. Ja. Så det er, hvis man, skal, hvis man er nysgerrig, så, t- så hører jeg det også sige, så er det faktisk at det i klubhåndbolden, at, at man skal lede efter sådan de her sådan, måske nyskabelser eller små justeringer og taktiske finesser.
0: Ja, det er i hvert fald sådan der, hvor jeg har fundet meget inspiration, øh, og så havde vi Nikolaj Hendriks Henriks øh, højre og højre bakke, og, altså der, der ligger jo også noget øh, der, men, men min inspiration i hvert fald kommer lige sådan udenbart i, øh, i den øh, sammenhæng, det må jeg sige.
1: Og nu, nu hopper jeg lige i det. Øh. Det der med den højrehåndede højrebakke, hvad var det egentlig, de gjorde så godt der? Hvad var det, hvorfor var det interessant?
0: Nå, det var blot øh, et svært at dække op for, øh, og særligt når man så placerer Mikkel Hansen derovre, øh, fordi den skudkraft der ligger for ham naturligt, øh, over på højrebakke, øh, ja, eller, eller vensterbakke, eller center, hvor han, han endnu engang er, så er den bare, øh, den er bare ekstraordinær, øh, set med mine øjne. Jeg, jeg synes desværre i det var, var jo, jamen så kan du vælge at dække alle tre op, men det, det kan du heller ikke rigtig, øh, fordi øh, ja, vi så så jo efterfølgende at øh, Ungarerne havde noget 5-1, som, som, som løste nogle af de ting og de problemstillinger, der lå i det. Øh, og, og det gav lidt Danmark lidt øh, problemer på hastigheden, spilhastigheden. Øh, dengang vi så, at øh, Ungarn i sidste omgang her dækkede 5-1, så, så øh, faldt det angrebstempo, som, øh, som danskerne havde. Øh, og gjorde det svært faktisk for Danmark at få angrebet på andet end en dribling hvilket var, øh, var svært. Lad
1: os hoppe tilbage til din mastercoach-opgave. Endelig. Øh, men det, den, vi er jo inden for rammer ramme af det her med det taktiske. Øh, Bare lige til lytterne her Hvad hvad er egentlig den her mastercoach uddannelse for noget?
0: Ja, det er en, hvad hedder det, internationalt anerkendt uddannelse som håndboldtræner, og det er den, der efter om nogle år er krav til at skulle have et landshold, eller et, et hold i de bedste rækker rundt omkring. Og hvad hedder det, det er egentlig en uddannelse, som, som er ja, overbygningen, kan man sige, og, og rummer alt fra, fra hvad hedder det, uddannelse i ledelse, såvel som det fysiske, som det teknisk-taktiske.
1: Og din op- Opgave hedder jo, som jeg har nævnt et par gange, Transition i Forsvarsformation under et angreb. Mm. Det, skal vi, det skal vi dykke ned i. Den er på ja, 27 sider med bilag. Øhm, men h- hvad, hvis du lige skal give sådan et kort resume, nu er du ikke til eksamen her, jo, men, øh, men, men fortæl lidt om, hvad handler den egentlig om, og hvorfor valgte du i at skrive om det her?
0: Ja, men øh, inspirationen kommer egentlig øh, af, at øh, jeg synes, det er spændende at se, hvordan man vinder et mesterskab. Det er egentlig min helt klare udgangspunkt. Hvordan pågår jeg det, at holdene de, de vinder? Hvem er det, der vinder? Og, 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 og det svar ligger egentlig lige for, at det er, det er typisk målmændene, og, og det er forsvarende, der, der vinder. Det er i hvert fald det, statistikkerne plejer at vise. Det forholder jeg mig til på den måde, at det er egentlig en stor inspiration øh, til mig. Uh, og uh, det hæfter jeg mig ved, uh, særligt også omkring uh, i her, som jo så i uh, 2017 vinder Champions League på andet og dække 5-1 af udgangspunktet med nogle bestemte taktiske løsninger herunder. Uh, og det er det, opgaven går ud på, at de falder uh, ned fra 5-1 til 6-0 på, uh, på, udvalgte, uh, på udvalgte opgaver fra, fra angrebet. Ikke? Så helt simpelt kan man bare sige, at den handler egentlig bare om, at forsvaret skifter information, uh, uh, når angrebet laver sit uh, våben. Bare lige tilbage,
1: at du nævnte det her med, at forsvar vinder. Det er jo sådan en, også en amerikansk sport, sådan en gammel kliché, ikke? at uh, angreb vinder, vinder tilskuer og kampe, men forsvar vinder mesterskaber. Mm. Dokumenterer sådan, hvis man dykker ned i det, som du har gjort for eksempel med Champions League i 16 17 sæsonen Fortæller tallene også det
0: billede, eller er det bare en kliché? Nej, tallene er helt tydelige omkring slutrunden. Nu har jeg ikke lavet noget på sådan, den samlede Champions League-historie, det har, det har jeg ikke lavet noget på, men, men historien omkring øh, slutrunderne er helt klar og tydelig. Forsvar og målmand, det er de to vigtigste parametre, øh, som, som afgør slutrunderne. Vi kan se det her i øh, sidste gang. Spanien øh, de vinder Øh, tallene viser det samme forsvarmål, men det er dem, der har flest erobringer øh, i forsvaret. Og, og, øh, og, hvad hedder det, og sådan siger tallene, at det er flest redninger, erobringer og blokader, når det så er Danmark, øh, som man vinder på. Øh, og det, det er det, tallene siger gang på gang. Øh, og, øh, og det kan man selvfølgelig vælge at forstå, at, øh, at øh, på flere måder nemlig også, at angrebet må også have haft noget betydning for, hvordan vi kommer ned og forsvarer. Det, det er jo også en, en, en kontekst og mm. en relation, som vi, ja, øh, som vi i hvert fald skal overveje, Altså det angreb, du lige har afviklet, øh, det bliver du nødt til at afvikle på en sådan måde, at du kan faktisk øh, nå at, at forsvare. Så på den måde er det selvfølgelig øh, aldrig helt øh, klart Det er indlysende. Det hænger sammen med, hvordan du kommer ned og, og, forsvarer, øh, og får afviklet din angreb, øh, for ellers så kan du hurtigt få kontramål imod dig, og så har du ingen chance for at forsvare allerede bolden. Men, men hele overordnet set, så øh, siger det altså, at det er forsvarmålmand, der vinder øh, mesterskaberne.
1: Og nu talte vi om Danmark, VM 2019. Er det undtagelsen, der bekræfter reglen?
0: Uh, nu har jeg ikke lige kigget ind i uh, tallene der, uh, sådan helt specifikt. Uh, jeg, jeg er med på, at de lavede noget rigtig god angrebshåndbold, uh, men, uh, men uh, de forsvarer jo også på et højt niveau, og jeg er egentlig sikker på at når jeg lige kigger, øh, husker tilbage, så øh, mindste jeg også, at der var en del øh, strafferedninger. Øh, så øh, helt indlysende øh, må de også have haft nogle redninger øh, og et forsvar, der, der faktisk stod på højt niveau. Jeg synes, da jeg husker øh, Mølgaard i en outstanding øh, performance og en god turnering. Øh, så jeg tænker, at den er ikke, øh, den er ikke helt afskrevet, den øh, regel. De har også dækket rigtig godt op og afviklet deres angreb, ikke mindst på højt niveau. Det, det ved vi jo, de kan. Så nej, øh, så, øh, jeg vil sige, at der er ikke nogen øh, undtagelse der.
1: Hvad var det ved, ved var der skopje og, og, og det her Final får i, i 2017, der, som, som gjorde dig interesseret? Altså, hvad, hvorfor blev du så interesseret i? Hvad fangede dig der?
0: Det skal siges, det var i forbindelse med, med, med uddannelsen, at, at man selvfølgelig tuner sig ind i et eller andet øh, emne, men, men, men øh, min helt store interesse, det er det med forsvaret. Altså, det, er, det er det med at forsvare på et højt niveau. Og lige præcis øh, på daværende tidspunkt, så, så var, var der Skopje sådan en af favoritterne øh, til at øh, komme i fejl for. Det er jo hele turneringen op til, at de også øh, dækker, øh, som de gør, og spiller nogle rigtig fede kampe. Øh, når man så dem, øh, holdt op, de spiller noget, God håndbold øh, og, og vandt nogen øh, selvfølgelig Og man tabte også nogle enkle Så, øh, hvad hedder det? så hele øh, optakten omkring sæsonen Det var faktisk også øh, At det er et ret godt hold At de besad på det her tidspunkt øh, og, øh, og, øh, og så vandt de jo igen lidt senere jo Det er jo meget pudsigt Selvom de også øh, havde fået skiftet lidt ud Så vandt de sgu alligevel øh, Og jeg synes egentlig At, øh, at den der øh, type af spillere Og, og, og øh, øh, kvalitet, de faktisk besidder, det, det, er sådan en, det er en ting, der gør mig nysgerrig, hvordan pokker skruer de det sammen på en god måde, øh, og så til med vinder Champions League.
1: Ja, Nogle ville sige, at det var Lidt overraskende, ikke? De slår Barcelona i semi, og så står de så Paris Germain i finalen. Ja, ja, ja. Så, så jeg tror, de må måske nok for, en af favoritterne til at gå i fejl, for til at vinde det, det var nok ikke så mange, der havde set det. Nej, enig.
0: Øh, og det, det var da heller ikke det første, jeg lige havde set, men, men, men det lykkedes om. Og øh, jeg husker, den der særlige finale, mener jeg, det var mod PSG, øh, hvor at, øh, de, de går koll, simpelthen, øh, PSG-spilleren sætter ud til. Mm. Der var kræfterne simpelthen øh, tømt. Øh, og det hænger nok sammen med den måde, som er på den tidspunkt, han var træner på, at det var de her syv, vi spiller med, og så, så kører vi med dem, og så døde de lidt undervejs. Men, men, men øh, var Varderskop, jeg havde så flere øh, alternativer, og brugte også tid på at spille med de alternativer, både i simpelfinale og i eller i, og i, øh, og i finalen. Så det vil sige, at de havde et større moment, øh, da det galt. Det var ret interessant at se på øh, udefra. Og, og hvordan de så har ligget Og om det lige er det, der afgør det Det, det er svært at lige at sige Men det er så mere ud som om, det var en ressource øh, Et ja. ressourcespørgsmål der på dag 2 End det var sådan øh, Om det var 6-0 eller 5-1 Det var, det var, ikke, det var ikke på den måde
1: Så vi tager forstået, ville Mikkel Hansen nok også have spillet lidt, Gerne have spillet lidt mere i finalen men Ja, det gætter den, jeg på Men lad os lige dykke ned i altså, Du sagde øhm, øhm, At det handler om, at de starter, startede På det tidspunkt i en 5-1 formation så prøv at, at, at tage lytterne lidt igennem. Hvad var det egentlig, de gjorde? Hvordan hang det her sådan den der måde, de, de, de trend, altså, man kan sige også, man kan også bare sige, at de ændrede forsvarsformationen. Korrekt, yeah, b- 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 hvordan, hvordan gjorde de det? Prøv at give nogle eksempler på det. Ja,
0: men egentlig ganske simpelt. Så så mange ved mod 5.1 lave typisk ø, en, ja, en overgang af forskellige karakterer. Ú, og og uh, lad os bare tage eksemplet med, med overgangen. Og der er det egentlig meget simpelt, ø, at, ø, at den her, i det her tilfælde, som, som det oftest var, Canelles, mm-hmm. der dækkede frem, han er en, en ø, enormt spændende spiller, og det en af mine helt store interesseområder, de der intelligente typisk forsvar. Og, og, og det kan vi lige komme tilbage også til. Det, det er sådan med ham, at han på den her centerovergang, når, når bolden blev smidt retur til den her bak, som typisk skulle komme i far og afgøre det, jamen så skete der det helt simpelt, at Canellas fulgte den her centerovergang med ned, og, og så var det i det her tilfælde Budovic, som nu er i Regnægger Der kender flere af jer sikkert ham frem han, han trådte frem Og mødte den her bak Øh, i den givne afstand. Øh, det krævede selvfølgelig den her bak som angreb øh, angreb ind over midten. Mm. Det betød jo egentlig, at det er meget simpelt at det her forsvar typisk øh, gjorde, at skudene faldt langt udefra, fra, at skudene blev under så højt øh, eller hårdt et pres, at det var et dårligt skud, mm. øh, at øh, hvad hedder det, rumne for en mand-mand-duel blev meget meget små, fordi uh, lige pludselig stod der jo seks mænd ned på buen, i stedet for de fem, som stod før. Så det vil sige, at man lukkede faktisk det rum, som ellers var synligt og sårbart, og dermed gav man jo målmanden i det her tilfælde Sterbæk, som også er en af mine helt store favoritter, mm-hmm. rigtig gode forudsætninger for ikke at skulle lave ret meget og tage bolden alligevel. Så sådan helt simpelt kan man sige, så sørger man jo for at give angrebet rigtig dårlige forudsætninger for at lykkes med de ting, de laver. Så på den måde øh, ligger øh, det racent overgangen et, sådan Helt klart øh, en eller anden form for Ja du kan sige proaktivitet Eller, eller du kan sige at de to ansvaret Altså forsvaret, forsvaret bestemte hvad der skulle ske Og hvorhen der skulle skydes Og den initiativ Det, det øh, synes jeg er spændende i det her øh, Og det tror jeg egentlig vi kan lære meget af sådan Generelt det er jo det er noget af det fedeste Nu er jeg jo ikke selv ret stor øh, som mm. spiller Men jeg kan huske at nogle gange når man selv som spiller øh, Lykkes med at gøre de andre øh, At de lavede en fejl det er nogle af de, de fedeste ting altså det er nogle af de fedeste oplevelser jeg har som forsvarsspiller selvom jeg ikke er verdens største så, så det der med at få de andre til øh, ikke at lykkes med deres øh, ting det giver en enorm selvtillid og, og øh, lige præcis, øh, lige præcis øh, 5-1-6-0 gav nogle bestemte taktiske løsninger øh, og det, øh, det synes jeg er spændende øh, den måde de ligesom griber det her an på fordi det, det gør jo at, at de hele tiden bestemmer øh, hvorhen den afslutning skal være, man kan sige helt simpelt også hvis der kommer en fløjeafgang, når Canelli at han egentlig starter i 5.1, hvis man skulle tage det mm. eksempel, jamen den overgang bliver øh, elimineret, og man træder ned, når kanellas træder med ned og dækker træer, så lige pludselig så har man jo en situation, hvor man står med seks med store, og de var store, det var Christophanes blandt andet, som mm. jeg ved, I har nævnt ved tidligere lejligheder, det her program, øh, at så lige pludselig står I med seks med, seks med, 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 med kæmpe store fyre på ja, noget der kunne ligne 15 meter af, af, af banen, fordi fløjeafgangen har jo lukket det rum, som, som der ellers var ledet i den her 5 så det vil sige lige pludselig, så bliver der så mange parader og blokader øh, i, i, imellem dem og, øh, og risikoen for at bolden bliver stjålet bare enormt høj øh, fordi det bliver så lille øh, et, øh, et område øh, som, som, øh, som der angribes øh, på
1: men hvis de gerne vil, nu, nu, nu er jeg hav for at stille alle de dumme spørgsmål, øh, så hvis de, nu, hvis de nu gerne vil ned og stå med den der, hvorfor starter de så egentlig inden
0: Jo, men det, ja, det er fordi, at øh, det handler om at bestemme, Øh, synes jeg, det er mit indtryk i hvert fald nu har jeg jo ikke spurgt øh, Raul Contales, præcis hvad, han, øh, hvad hans intention var men, 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 men det udbytte som helt simpelt er jo, er jo at de definerer hvad der skal angribes med det synes jeg er spændende, altså det vil sige 5-1 at de starter i 5-1, jamen, det gør jo at der kommer så så mange angrebsåbninger, hvor det er med overgangsspil, eller øh, de kryds kan ikke blive inde i midten fordi der står en af dækker der øh, jeg tror det tager udgangspunkt i at, øh, uden, at uden at vide det, men, men at øh, Canellas for eksempel, øh, som er rigtig, rigtig dygtig i øh, den her, du kan sige, spanske Femid, som mm. jo nok har været øh, udgangspunktet bare for at tage et almindelige øh, begreb, håndboldbegreb, og mm. ligesom føre ind. Og han er rigtig dygtig centralt i banen, og de havde også Diberov, skal vi lige sige, der også dækket frem og øh, dækker en lidt anderledes øh, Femid, mm. men stadigvæk yderst kompetent. Han er jo en af dem, der stjæler aller, aller flest bolde. Han er en, nogen 70, øh, ej, skyld nogen 80, øh, og, 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 og han stjæler ufattelig mange bolde øh, derfra. Det synes jeg egentlig, de er med til at definere den måde. Altså 519 er med til at definere, hvordan de andre angriber. Så dermed er der faktisk allerede bestemt, hvad der skal laves fra modstanderholdet. Det synes jeg er fascinerende, at man kan få lov til at bestemme, hvad de andre skal lave.
1: Hvilke typer skal egentlig ligge? Nu nævner du Kanellias Dibberuf op. Hvem er det, der skal ligge? Hvilke spiltyper skal ligge fremme? Hvem skal kunne det her, som de nu kan?
0: Det er typisk De krav, jeg kan se i hvert fald Det er, at det er spilintelligens Der afgør, hvem der ligger der Vi har, det, synes jeg, et godt eksempel i Hendrik Henrik, Henrik Pegeler Tyskland Som også lå frem I Regnækker, hvis jeg husker ret der Han lå frem under Nikolaj, hvor han også fulgte med ned Jeg synes, sådan tre forskellige Håndboldspillere, men tre spilintelligente Typer Og, og Det må være det mest afgørende at kunne forudse, hvor kommer bolden. De kan dække rum, øh, de kan dække rum på, en, øh, på en smart måde. De kan stjæle bolden, fordi de kan se, at der er ved at blive afleveret. De kan, øh, de kan i det her tilfælde med Henrik Piggelar og, og, og Kanellias, kan gå midt ned og dække omkring en streg, øh, uden at de bliver overmættet på fysikken. Så det vil sige, at spilintelligens må være den helt store, øh, store øh, hvad hedder det afgørende faktor? Men jeg tænker tilbage på sådan en Michael Sahl, der også lå frem øh, øh, i, øh, i, øh, i for midt øh, tidligere tider, også spilintelligens fyr på forsvaret der. Så, så, øh, så, så spilintelligens må være den første faktor. Og så tænker jeg også, at øh, der er noget omkring øh, rækkevidde. Øh, fysik er også en faktor. Selvfølgelig er den det. Øh, øh, hvad hedder det? kanelles øh, lå frem, men dog med, øh, hvad hedder det, en fireblok blokkæde øh, hvis vi kan kalde det det, mm-hmm. som alligevel var knap 2 meter. De var 1,99 i, øh, i, øh, i højde. Ikke? Så, så helt øh, små af de andre heller ikke, men der er noget omkring en hvide, øh, som typisk i den... Øh, i, i, i hvert fald i det, vi har set øh, øh, indtil nu, øh, har, har haft betydning. Og dog, fordi så har vi Alex Dujibai fra Spaniens øh, slutrunde, øh, i, øh, øh, hvor de spiller finale Spanien mod øh, Sverige i øh, hvad hedder det? Ja, 2018, må det være. 2018, ja. Ja. Øh, hvor at, at han ligger frem en stor del af tiden, hvilket jo. Så lige pludselig sætter det lidt op på en anden øh, hylde, nej, fysikken eller højden. I det tilfælde behøves ikke at være så afgørende, det var også en 5-1 skal siges, så det var noget helt andet. Han skulle en, en 5-1 til 6-0, så, 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 og deraf kommer hvad det, højden til at blive en anden. En, en, end i den her, hvor de skal falde med ned. Så jeg synes, forskellige, øh, forskellige opgaver til de forskellige spillere, det, det må være det afsæt, der ligesom er, øh, hvis man kan sige det. Ikke? også. Men var reglen
1: i, i Varderskoppets tilfælde, var det altid, at når overgangen kom, for den kom jo så det var det, var det ja. de gerne ville have, at så skulle han falde ned? Gjorde han altid det, eller var der situationer, hvor så skulle han blive fremme, eller en anden gik frem?
0: Ja, der var nogle enkelte tilfælde. Øh, der jeg husker specielt en kamp mod Barcelona, hvor at, at Canellas egentlig blev, øh, blev fremme på den afledningsspiller, øh, som, øh, som, øh, som skulle modtage bolden, og så han stjælte selvfølgelig bolden og løb over og skudte i den anden ende. Mm. Så, 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 ja, der er selvfølgelig nogle undtagelser fra reglen, øh, men, 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 øh, men hovedparten af det, øh, det, jeg har taget med i analysen i hvert fald, er, er lavet på, hvor de falder med ned. Deberov havde en lidt anden opgave. Øh, han lå øh, oftest... Øh, som en lidt mere øh, svævende, kan man sige. Mm. Øh, jeg tror, du ville kal- kalde det Indianers fra gamle dage. Ja, ja.
1: Jackson Richardson, vil nogen huske, fra, fra Frankrig, ikke? er ja.
0: mm. ja, ja, lidt mere på den øh, type af opgave. Han faldt også med ned. Han havde dog nogle andre våben, end, øh, end, øh, øh, end Canellias havde. Dibirov havde ofte en opgave, hvor han øh, skulle ligge omkring 3-meteren. Øh, og trække angrebsfejl stadig stjæle bold. Han falder med ned. Det gør han stadigvæk. Det er egentlig stadig hans opgave, men det er ikke ham, der ofte går ned og tager strejspilleren. Det kan Canelias gøre på en anden måde, øh, så de skifter af øh, lidt oftere der, øh, hvis du kan følge mig i den, øh, mm. det eksempel. Ikke? Også, så. Men, men det ser jo grundlæggende ud som om, at, øh, at øh, reglen var, at han faldt med ned på deres, på deres angreb og lukker de rum, som var sårbare. Det var så over for overgangsspil specielt, men også over for kudspil og, og hvad hedder det? Ja, duelspil. Og,
1: og nu har du set rigtig mange af deres kampe. Hvad skete der med de hold, der valgte ikke at lave en overgang? Altså som prøvede at spille rundt om
0: Canadiens? Ja, og det, det er spændende at, at kigge lidt ind i det. Der var sådan, jeg hæfter mig ved to ting. Den ene ting er, at, at nogle af de øh uh, krydsspil uh, som var uh, var hvad hedder det, var udført mod lige præcis det her 5-1 forsvar var noget af det der var mest uh, effektivt hvis man skal se fra angrebs sy- synspunkt uh, at uh, det var faktisk uh, det var sværere for Vardar at kontrollere uh, krydsspillene uh, end det var med overgang og duelspil. Uh, men uh, men det var den ene uh, ting jeg hæfter mig ved, og den anden ting det var uh, Nikolaj Jakobsens 7-6, øh, som på et tidspunkt, øh, ja 7-6, lagde faktisk 5 1 ned til, ja, de blev defensivt. Og det endte jo med, at øh, Regnækker tog en rigtig flot skalp, men men de spiller udgjort nu her, øh, sådan, som jeg husker det, mm. øh, på en svær udbane i Vardar. I Vardar øh, og og så, så man kan sige, de fik større held til med 7-6, at det skulle, skulle ligge den her ned, den her 5-1'.
1: Jeg tænker også, nu nævnte du jo... Jeg kom til at tænke ja. på,
0: at øh, det er ikke helt det samme, men, 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 øh, men, det er jo, men det er jo også den her øh, Spanien-Sværg-finale her. Ikke? Også, altså det det, det er der, hvor at, at selvom det var svært, i det her tilfælde, jeg ved godt, det var ikke med fald, men det her tilfælde af, hvor de forsøger at spille rundt om, at det er jo frygteligt at vide, at lige så snart, at du spiller bolden over i modsat side, så står der en fløjspiller, det kunne være Shish Kaev eller eller Dibor hvis han var fløjspiller i det her tilfælde. Jamen så kan du blive, blive udsat for den erobring, hvor, hvor at de skulle mål i den anden ende og afgøre kampen. Og, og lurer mig, om ikke svag øh, havde det i hovedet, dengang de spiller mod, jeg ved godt, det var Spanien, mm. men, men den her lidt spanske 5 øh, model det er det, jeg egentlig prøver at sige, det er lidt den samme, som, som, øh, som mm. også øh, de praktiserede i Vaterskopi uh, på det andet tidspunkt. Så, så den der med bare at spille rundt, det lyder sådan meget frit og, 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 og romantisk, at <laughs> det lige de kan lade sig gøre. Ej, de er under et, et stort pres, og man leder bare efter, hvor man kan score mål. Det er jeg åbenligst om, de spillerne tænker. Øh, og så hvis de så også skifter forsvarsformationen, uh, så er der ekstra pres. På, øh, og det, det, det er måske det våben, der egentlig, ja, psykologisk set er det svære i det her.
1: Ja, fordi der sker vel det, at hvis man føler sig under pres, og man, så bruger man jo mentalt energi på bare at lægge en god aflevering. Altså, ja. øh, øh, og ikke på alt muligt andet. Så bliver det, nu skal jeg lægge en god aflevering til ham ved siden af, så er man jo sådan set ikke så farlig. Hvad er det i den her type forsvar? Hvad er egentlig fløjenes opgave?
0: Ja, fløjens opgave har øh, under, øh, under Gonzales øh, den opgave, at øh, når bolden er på for eksempel øh, højre bak, øh, så har man typisk øh, den opgave, hvis Canellas... Øh, går ned og, og lukker den aflevering til, til playmakeren, så har man opgaven af at forsøge eller kigge efter den mulige robing der ligger fra en bak aflevering eller en bak-til-diagonal-fløj-aflevering. Mm. Og det ser man mange eksempler på øh, øh, i, øh, i kampene, at de, de faktisk, Shizkajev øh, eller Dibirov, som var dem, der spillede mest på fløjene øh, i de her analyser, at de faktisk sørger for, at, øh, at de modtagende spillere, de er ja, et, øh, taber bolden. <laughs> Udover siden uh, Det kan godt være at de ikke altid var helt tæt på Men du ved, den der følelse af at jeg bare skulle gribe bold mm. Men du kommer en og skal ramme dig Tror man den der øh, forsæring, som der sker op i hovedet på dig, øh, det må være ubehageligt at være angrebsspiller under, under det. Så fløjens opgave var helt øh, afgørende for øh, den performance, som, som forsvaret og målmændene øh, gjorde. Så øh, klart, sådan en spansk tradition i forhold til de europæne øh, fløje, meget, meget spændende øh, og, og, øh, at arbejde med. Det er lidt modsat i den danske kultur, hvor, hvor vi bare skal stå nede og, og dække ud på, på fløjen med det. Det er en anden historie. Det er meget, meget spændende at se, hvordan de arbejder med, med fløjspillerne. Ja, ud over det, så havde de selvfølgelig arbejdet omkring. Efter overgangsspil, så trækte de ind i banen og kom op på toppen af, af stregspillerne. Ikke bagved, så var de sat af, men på toppen af og kunne arbejde rundt om på forsiden. Og, hvad hedder det? og så ser det ud som om, at de nede fra, fra, fra hjørnet af, kan vi sige, at fløjforsvaret godt kunne tillade sig. Øh, at øh, hvad hedder det give dem rimelig meget plads for at der stod øh, ham der er, er godt over mm. er omkring de to mm. meter stærk og ventede på Fløej øh, angrebsspilleren. Så, øh, så det vil sige øh, rim, rimelig meget plads var til at øh, i udvalgte kampe mere end andre selvfølgelig, men men øh, ja.
1: Så så en bakaflevering, det vil vi gerne have. Der vil vi gerne have, at, at, at der er ligesom carte blank til fløjne til også at tage en chance en gang med den måske.
0: Ja, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kalde det en chance, fordi det er jo sådan en forståelse af, at det, at det er tilfældigt, synes jeg. Øh, og det er det ikke. Det er jo nøje, øh, af, hvis man kan nuancere mm. det en lille smule også. Jeg, jeg vil ikke kalde det en chance. Det er jo en aflæsning af, hvad er muligheden i den givende situation, hvor kan ankabsspilleren aflevere hen. Mm. Øh, så så øh, en chance, det er for meget at sige, øh, fordi det er i virkeligheden jo en, en en taktisk opgave, de skal løse, når han gør angriber på dribling ind mod, som vensterbak, ind mod mod forsvaret, og Kanellias dækker centeren af, jamen så er der jo vel sådan cirka to løsninger, måske tre, øh, hvis man mm. har det ja. eneste og egen fløj i siden, mm. jamen så er der to løsninger, hvad vælger du på venstrefløj øh, at gøre der? Mm. Øh, så, så, så sådan et helt øh, chancebetonet, det, det er det bestemt ikke. Det er en aflæsning af situationen øh, taktisk, ligesom så mange andre ting. Og det er vi jo ikke vant til nødvendigvis at tænke i i Danmark. Men, men hvorfor egentlig ikke? Vi kan lige så godt stille dem, og det der ofte skete jo, det var jo, at de tabte bolden ud over siden. Øh, at man er ja det gjorde man da også nogle gange, at man tog bolden og fangede bolden, løb op og skud. men nogle gange så tabte jo bolden ud over siden, fordi at ja, de troede, der kom et angreb, eller man fingerede, at der var et angreb. Eller så var der typisk også angrebsfejl, når, når den der modtagende bakke over i den anden side skulle forsøge at komme igennem, jamen så er der angrebsfejl, fordi fløjen stod det rigtige, det rigtige sted. Så der er noget omkring kompetencer her, som de er vanvittigt dygtige til øh, at, at sætte i scenen. Altså de byrå, som jo nok trækker i hvert fald to angrebsfejl per kamp, øh, og selvom han er kunær, er øh, jeg ja, omkring de 81, ikke også? Så det synes jeg er meget meget spændende øh, at tænke i. Han er en af årsagerne til, at de klarede det så godt, fordi den der forudsenhed, øh, ja, du kunne sige spilintelligens igen, mm. er, øh, er sat ind i en kontekst, hvor han øh, får lov til at være god. Han får lov til at, at vise, hvad han kan på forsvaret. Han skal ikke bare øh, dække ned på, på hjørnet der. Øh, nej, han skal sørge for at, øh, at være en aktiv øh, for forsvaret. Og det, øh, det synes jeg er meget, meget spændende. Øh, og en nødvendighed.
1: Så det, man så lever med her, religion, så, så levede med, det var... Altså, ja, han havde jo stærk ikke på mål. Mm. Men det var, så, det var så at få skuden ned fra hjørnet i virkeligheden. Det kunne vi godt leve med.
0: Ja, det, i udvalgte kampe, ja, mm. øh, der var taktiske nuancer. Der var, der var forskel på, hvilke hold de mødte. Det sådan så det ud også. Der var nogle opgaver, hvor de ikke øh, skulle, øh, skulle gå ned fra hjørnet. Det var også tydeligt at se. Men øh, helt overordnet set, ja, så var det fløjskuddet var, var velkommen. Men, men når det er sagt, skal man huske på, at langt de fleste af skudene falder jo stadigvæk ind for midten af. Mm. De falder jo på en måde, øh, fordi de netop får en overgang så vil den også typisk inde, inde i midten øh, til noget skud eller duel. Øh, så så øh, man skal stadig huske på, at Langens største del kommer ind i midten. Og hvad er det for nogle skud? Jamen det er jo skud uden fart, skud på driblingen, øh, skud, hvor de nærmest går ind og tager den, fordi de ikke har andre muligheder at spille, fordi rummen er lukket af til den aflevering, de troede, de kunne tage. Og stregen er også dækket, og der står jo øvrigt nogle kæmpe store blok- blokader. Øh, og, øh, og øh, Abutovic øh, og... og, og, øh, og øh, virkoporsan ikke mindst, som ja, også øh, var lige det er på de store drenge vi taler Ja, om det er jo her. ikke små vel, øh, bare lige for at nævne nogen, ikke også. Så det, det vil sige øh, forudsætningerne for de her bagspillere var bare øh, dårlige. Så, så at sige at de bare vil have for fløjen. Det er for enkelt, for mm. det er ikke det de fik. De fik flest øh, de fik flest for øh, ude bagfra, øh, men, men øh, med manglende fart og kvalitet.
1: Ja, jeg siger på den måde så er det fordi altså håndbold er jo trods det spil. Du kan jo ikke forhindre de andre i at få skud eller score mål. man kan måske have en overvejelse af, hvor man gerne vil have dem henne, eller ja, ja. Nogle gange også passer i den muldmand, men nu har jeg tror, at Starbik, kan tage alle typer skud. Men, det tror jeg. men, men man kan godt have over om, hvor man gerne vil have skudene. Ja, ja. Men jeg hørte også sige, at, at en stor gevinst ved det her, det er, at det angribende hold bliver mere tøvende. Ja. De mister fart, ja. øhm, og de mister måske også lidt øhm, deres fokus på, og, og nu skal jeg, altså i stedet for, at jeg skal gå mod målet, så skal jeg nemme en god aflevering, ja. eller jeg skal bruge min split vision på at sige nogle ting, som jeg ikke er vant til at kigge på. Præcis, så, præcis. så man mister noget fokus også.
0: Ja, allerede der, ikke, så har du allerede skabt en historie. Ikke? Det er, u uh, at vi skal møde Martin øh, som dækker det her for mit. Allerede der, så er vi i gang med at sætte en historie op omkring, at øh, gud, vi skal være ekstra bevidste om noget, og så går der jo noget fra indgriben mod mod mål. Er ja, fuldstændig enig. Fuldstændig enig, også. Ja, der går noget, og så bliver man... Spiller man lidt, man kunne kalde det populært sagt, det hedder øh, men det handler jo alt sammen om, øh, synes jeg, et valg øh, fra træneren Raul Contralis i det her tilfælde, om at bestemme, hvorhen øh, de vil have skuddene. De vil gerne have dem, øh, ja, over de fire store, det, det er jeg om, det, øh, det tror jeg passer dem rigtig godt, eller dueller lige ned på Abutovic, øh, tror jeg også passer dem rigtig godt, eller øh, Makeda, som også var på, på det hold, øh, var også god på duellerne, ikke også, Så, ja fremragende forsvarshold, de kan sætte op der, det vil jeg sige. sige.
1: Og hvordan, bare så så vores lytter her med også, hvordan hvordan har du undersøgt det her? Du har set en frygtelig masse kampe, kan jeg sige, men det er også at kigge på data her og sådan noget. Ja. Hvad har du gjort der?
0: Ja, hvis man lige sådan skal riste op, bare sådan ganske kort, det er egentlig bare en undersøgelse af alle de kampsituationer, hvor at at Varderskobje har dækket det her 5-1 til 6-0. Det vil sige, at så er der nogle situationer, som ryger ud ganske simpelt. Det er jo over og undertal, hvor, hvor det ryger ud. Og, 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 hvad hedder det? og også hvor de dækker en anden formation. Altså simpelthen bare dækker 6-0 i gåshøjen. Ikke noget bare i det. Men hvor, de, hvor som udgangspunkt det dækker 6-0, så, så har det været øh, ekskluderet, som man siger. Øh, så det har egentlig været udgangspunktet. Det var så for Champions League-sæson 16-17 det her, øh, hvor jeg kiggede deres kampe igennem øh, og, og set de situationer. Det har været udgangspunktet. Og så er der øh, hvad hedder det, meget simpelt øh, ja, bare lavet en, øh, en optælling af de her øh, kan vi sige, øh, forskellige angrebssekvenser, om det er overgangsspil, krydsspil eller, eller duelspil, sådan har jeg del, øh, den del øh, ja.
1: Og hvad viser det billede? Hvad var sådan de konklusioner, du kunne? Udover at det var effektivt, og de vandt Champions League, hvad kom du mere frem til?
0: Ja, men jeg synes, jeg synes, jeg hæfter mig først og fremmest ved, særligt på ja, overgangsbillede, at, at ja 6 ud af 10 bolde, der får modstanderen ikke lavet mål. Det var der, det var mest effektivt. Og, og hvad hedder det? det? Det synes jeg er ret interessant. Jamen så finder vi yderligere ud af, eller vi, jeg finder yderligere ud af, at at øh, der er øh, forskellige øh, afslutningstyper, øh, kan man sige, fordelt på banen i zona, ikke og, 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 og ingen tvivl om, at øh, det der hvor de fik rigtig mange skud, og fik flest skud, det var inde i, inde i midten, og det passede rigtig godt til lige præcis Wagner Skop, ja. Jeg synes, der er noget sammenhæng mellem det, øh, og så det hold, de stiller op, øh, altså det med at vælge, hen de skal have den. Jeg synes, det var det mest spændende i det her, det var nemlig at sige, den kobling, de havde mellem spillerne, og så det spilkoncept, de valgte, øh, Øh, til, til de her spillere det, det var det var spændende at se den den kobling øh, sådan helt, øh, helt simpelt simpel
1: så det proaktive element som også ligger i din i din opgave det er at Raoul González som jeg hører, han, han tænker jeg har det her hold jeg går mm. godt tænke mig, at an- altså, jeg kunne godt tænke mig jeg går tænker at vi skal have at dem vi møder når de angriber os så skal de angribe os på den måde yeah. øh, fordi jeg har de her spillere yeah. Og så er det mig, der bestemmer, hvordan de andre skal angribe. Ja. Er det det, der ligger i det proaktive? Ja,
0: det er præcis. Lige præcis. Og jeg synes, det er, det, er, det er fascinerende at få lov til at vælge, hvordan de andre skal, skal angribe. Det synes jeg virkelig er en, en fed øh, opgave som træner.
1: I alt det, du så og alle de kampe, du så... Øh, 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 og oplevede du nogle, nogle træner der tænkte, det skal fandme, hvad han havde sagt, det skal han ikke bestemme? Altså, nogen, som, øh, som fandt noget kryptonit mod det her? Ja, det gør
0: jeg. Æh, hvad hedder det? Både Nikolaj Jacobsen fandt noget øh, i forhold til den her 7-6, øh, hvor de fik løst det rigtig godt. Og så havde vi også et øh, eksempel fra, øh, fra hvad hedder det? Kiel, øh, som jeg mener, jeg så det første gang øh, på, hvor at de på fløjovergangen, Øh, på daværende tidspunkt lavede jeg ja, indløb, øh, kan vi kalde og så lavede de også udløb igen. Mm. Og det gav lidt udfordringer for der, for øh, som. som øh som skulle justere sig til det, det lavede de en del mål på øh, kiel, og så var der nogen, som jeg husker det, der fulgte efter den idé med indløb og udløb øh, mm. igen fra fløjspilleren, mm. og siden er det jo blevet en, en lidt mere øh, fast bestanddel øh, af, af spillet, altså indløb og udløb, øh, end vi har set øh, tidligere. Så ja, der er selvfølgelig altid øh, et system, altid huller, og sådan er det jo øh, altid, øh, og, og det er jo ikke fordi det her det er det perfekte forsvarsspil, men det er da en løsning, øh, som, som gør, at folk skal tænke øh, noget ekstraordinært over, hvordan de de angriber så tilbage til, om du synes det er et taktisk spil, og det er det jo i høj grad, det kan vi jo se her der er jo tusindvis af løsninger på, hvordan du vil dække op på, på det her og, eller angribe på det her forsvar, undskyld, og det kan man jo finde ud af og gøre meget øh, seværdigt og spændende og, og hvad hedder det ja, og nogle af de hold, som jo også klarede det godt de dækkede jo mod øh, Vardar de dækkede jo i øvrigt selv ret godt op så, øh, så det er jo en forudsætning øh, tilbage til det det gode forsvarsspil ikke? så har du også kampen Mere på kampen Den er mere lige Hvis du også selv dækker op
1: Jeg synes jo Bare for Det skal du ikke være tvivl om Jeg synes jo også Håndbold er et ekstremt Taktisk spil og et ekstremt spændende spil på den måde, at det jo også netop udvikler sig evolutionært. Det er også derfor, jeg spørger, at der er nogen, der finder på noget, nogen, der ja. gør noget, og ja. så er der nogen, der finder på nogle modtræk, og sådan ja. kører det jo frem og tilbage. Det er det. det, er det. Og det er på det. den måde udvikler det sig så jo ja. sådan evolutionært. Og så er der nogen, der pludselig går tilbage og hiver et eller andet ja. en eller anden gammel ting frem, og så giver den en, 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 en ny måde ja. at og, og tænke det på, og ja. så er der nogen, der skal, der skal agere på det.
0: Ja, jeg kom til at tænke på øh, altså det her med, øh, altså det er jo, nu er det lige 5-1. Øh, og så faldt til 6-0 Men, men, men det er som min opgave jo helt sikkert øh, også viser Og det er der hvor jeg tror det, den adskiller sig fra så mange andre Nemlig er At jo flere skifte man laver i forsvaret Jo større chance for, øh, er der for At øh, det angribende hold ikke skoer mål Så helt simpelt Man kan jo sige at øh, man kan jo også skifte fra 6-0 til 3-2-1 øh, På rundgang som jo bliver spillet til øh, ukendelighed mm. Mm. Det er jo også en model man kunne jo også skifte fra øh, hvad hedder det, 6-0 og op til en øh, ja, 5-1. Hvis nu der kommer fløjeovergang, så løber fløjspilleren med ind og dækker op inde i midten. Det er jo også en løsning, bare for at nævne øh, nogle andre muligheder. Det kunne være, at man øh, i den kamp, øh, det er en sådan mekanbo-ting, øh, sådan lige dækker lidt 4-2 øh, mm. og, og øh, kommer hen til det. Nu jeg mindste jeg ikke lige, om det var på et skifte der i forsvarsformationen, det kan jeg ikke lige helt huske, mm. men, 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 øh, men jeg synes i hvert fald, at, 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 at opgaven helt klart og tydeligt, og det er der, hvor den kan bidrage, viser, at øh, et skifte i forsvarsformationen, det gør, altså de andre har svært ved at skåre mål. Meget simpelt. Så det er, da, det er en spændende tanke bare at lege med. Der er uendelige løsninger. Ja. Altså. Så den der
1: fleksibilitet eller transition, altså det, at, der, at angriberne skal forholde sig til noget nyt hele tiden i virkeligheden, mm. er, det, er, er, er det en tendens, du tænker, kunne, øh, vi kommer til at se mere af? og Du har i hvert fald bevist her, eller i hvert fald vist, at det
0: er rasende effektivt. Ja. Øh, og jeg er overbevist om At man kommer til at se mere øh, til den Jeg husker også øh, øh, 2016 øh, Europamesterskabet der øh, Tyskland øh, Vinder ikke også Hvor at øh, Dago Sigurdsson er i front for Tyskland Og øh, Hvis man lægger mærke til Og husker tilbage På de øh, øh, Relativt øh, anderledes øh, skifte i formationen han havde. Han havde jo nogle gange nogen af hans backs, der nærmest løb helt op til midterlinjen for at dække playmakeren øh, op. Øh, altså, øh, den måde at tænke forsvar på, hvor han jo i virkeligheden slog, slog noget af det rytme i øh, ihjel, som angrebsholdene havde. Det, det, øh, det var virkelig også en inspiration øh, her. Så, øh, så, hvad hedder det... Så, så ja, vi kommer der til at se endnu flere af de her våben. Man kunne også nævne en, øh, som er i Tyskland nu, Hannover, øh, Burgdorf, øh, hvad hedder det, den gode Karl Sotega, mm. som jo, da han var i Vestbrimmen, var øh, så delt kendt for de her stødende offensive baks, som angreb lige pludselig ind på cent- centerspilleren, øh, lige pludselig mm. for et utrænet øje selvfølgelig, øh, men angreb ind på centerspilleren og lavede spilstop, hvor de nærmest brækkede nakken, oplevede man øh, mm. de her centerspillere, øh, stakkelsmå øh, puste i midten, ikke også, øh, fik en ordentlig tur. Og det, det, det element, af de skifte, det synes jeg. Det er vildt spændende at se, hvordan man kan, kan Sætte det sammen som hold Og se, hvad de, hvad de faktisk får ud af ud af det Det er, det er, det er Helt sikkert fremtiden Fordi det, det viser alle undersøgelser Og i øvrigt også ja, min, Men også det her med, når man er i undertalsforsvar Jamen det der, i hvert fald sådan Livundbart er vist, er vel at ja, Dem der har initiativet på sin side Jamen det er, jo dem, der får, det er jo dem der får Muligheden for at vinde bolden Og det synes jeg er spændende, det er lige præcis det element Og det kan man jo gøre på, på rigtig mange måder Og det handler om om hvad har man af spillere og som hold, og, øh, og, og, øh, og, hvad hedder det, og hvad har man af erfaring i rygsækken. Øh, og og øh, havde jeg nu et hold som, øh, som øh, hvad hedder det, øh, Kiel, så var der også nogle muligheder i det, øh, i forhold til at skifte frem. Fordi de har jo også et hold, hvor de kan dække 6-0, men også dække 3-1. Og der ligger jo i virkeligheden nogle muligheder for at skifte i også der. Det er bare for at tænke den, øh, helt ud, ikke også? Altså,
1: jeg kan sige en lille, lille fod nu, Uh, Fred Berslitz, træner Jasmin Suter, han lægger en masse gamle kampe ud nu. Der sad jeg og så VM 93, Danmark mod Sverige, i Boys, og der på et tidspunkt er Danmark i overtal, og så sætter han uh, Magnus Andersson ind til at dække noget 4-1, og Danmark, altså de har ikke en chance for at score mål, Nej. Fordi, Nej. fordi han ligger bare der og skærer det over, og, og tager initiativ. Ja, det er jo
0: spændende, ikke? Altså, jeg synes virkelig ja. lige præcis den del, det er jo fantastisk. Du dækker simpelthen i undertal, og du vinder, God hjælp med den lille periode. Mm. Jeg synes, det er fantastisk at se, og, 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 og det synes jeg, der er uendelige muligheder for at gøre, øh, afhængig af sit hold selvfølgelig, og målmandskompetencer. Der er virkelig mange muligheder for at gøre det øh, rigtig spændende og sjovt at dække op, øh, og, og ja, det er jo halvdelen af tiden, vi står der dernede i Forsvaret.
1: Så. Men hvis vi nu tager de her, nu, nu nævnte du øh, øh, men eller nogen vil også kende det her hjemmefra fra Dameliganen, for eksempel Mia Rej er jo rigtig god til at lave for København-Hombold, de der jeg kalder mig det koreanerskift, eller når du laver de der øh, raids fra bag til, ja, til midten. Øh, har ja, Ja, og, og ofte foregår det jo også lidt i sådan en blind vinkel, så det er derfor, det nogle gange kan komme til at sådan se lidt, lidt voldsomt ud. Mm. Øh, men, men skal det foregå under sådan nogle meget, sådan, skal det være meget regelstyret? Altså, du må kun gøre det, når bolden er der, eller er det spillere, der selv skal tage initiativ? Hvordan får man oplært sådan en kompetence?
0: min holdning er til det, at det bliver nødt til at være en plan, altså at det bliver nødt til at være en struktur, en, ja. øh, en, øh, en, øh, en øh, strategi, øh, det bliver nødt til at være en, øh, en regel, kan vi sige. Øh, det, er, det er nemmest for alle parter, at vide, okay, når han i tripler på over på den venstrebakke. Lad os sige det, venstrebakken mm. dribler på. I, er, I er, og er laver så en duel derovre. Jamen så får Mirai, som i det her mm. tilfælde, du nævner her, mulighed for, fordi hun dækker typisk, øh, har jeg set, venstre 2 her øh, øh, på det seneste. Jamen så kan hun angribe op på den øh, center spiller. Så det bliver nødt til at være en, en fast, øh, fast, øh, fast regel, sådan er det. Øh, spillet er dog også sådan, at øh, vi kan jo ikke styre alle. Øh, på alle tidspunkter det, ved, det er jo ikke joystick øh, joy, Joystick spiller det, det er det jo ikke øh, det, det ved jeg også du har snakket om øh, Tidligere det her program her at det, at det kan jo heller ikke lade sig gøre Så, så det, bliver ud fra, hvad, det bliver nødt til at være ud fra en idé og en regel, eller et koncept, kunne vi også kalde det. er jo virkelig det spildkoncept, øh, er. Ikke? Øh, og, og det er udgangspunktet øh, for det. Øh, og så er der altid øh, et hav af situationer i kampene, hvor, hvor at det bliver en intuitiv ting, kan Elias der gør noget bestemt på et bestemt tidspunkt. Hvorfor bevæger han sig herovre til venstre, for at, 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 at skære afleveringsmuligheden af? Jamen, det gør han, fordi han oplever det, eller har erfaring i, i kampen. Men, men øh, ja, det er jo et koncept, han arbejder ud fra. Og mm. så... Øh, så, øh, så er det jo, spillet håndbold er jo lidt åbent Der sker jo tusind ting på mm. få sekunder Så deraf vil der altid være en, en menneskelig faktor Eller en intuitiv øh, faktor, det kan jo aldrig blive Og skal heller ikke blive øh, fuldstændig regelstyret øh, øh, Det skal det ikke
1: så, så det er inden for en ramme, der hedder Hvis, hvis det er det sker, altså i, nu tager vi mere rejstilfælde Dækker der bak, venstre to Og så er det, gætter jeg på ofte, hvis stregen står i den modsatte side så er hun jo fri til at løbe frem der. Så, så, så kan hun sig selv beslutte, om hun gør det eller ej. Det er det sådan en ramme, du tænker, er det sådan, man skal træne det? Øh,
0: det ved jeg ikke, hvad København mm. gør, og jeg ved heller ikke, hvad de har regler på stregsspilleren. Det kan jeg ikke, der har jeg ikke set noget opgørelse til at afgøre det. det. Ja, 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 det kan jeg ikke afgøre, men, mm. men, men, øh, men nej, Så altså, min holdning er, at, at, at de, de skal gøre det, hvis øh, at der bliver angrebet øh, lige på, øh, på den øh, bak modsat der, men, men, men det er jo spilkoncept øh, specifikt, altså til det hold, du nu engang har. Mm. Så det ved jeg ikke, hvad København har af regler, og, og, ikke, og, og, og hvad de vælger at gøre, det, det ved jeg ikke noget om. Men, men helt klart, min holdning er, at der skal være på en fast aftale, at du gør det, når øh, han gør det. Så. Men
1: sådan alt det, du taler om her, er, 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 har vi den udfordring også, at den, den også begræstning, jeg kan høre, du har for den her den måde at tænke på? Er øh, Nikolaj Javsson og 7 er det bare kryptonit mod hele, hele det her, øh, altså hele det her måde at tænke på? Er det bare at sige, hvis det det, der sker, så spiller vi bare 7
0: og det skal jeg ikke øh, kloge på, hvad han øh, gør sig af tanker og, øh, på, på den hylde der. Øh, der er jeg ikke lige øh, Ej, jeg ikke position.
1: Kun, ja, han havde jo succes med det, men jeg tænker, der er vel sikkert andre, der vil gøre det samme.
0: Ja, og, men det er også øh, overbevist om, at folk øh, vil gøre øh, som en øh, del af de taktiske paletter, der nu engang er. Øh, om det er svaret til det hele, øh, nej, det er det nok ikke. Øh, der findes vel også løsninger mod øh, Sumo øh, som man har set. Øh, der kunne være noget 5-1, der var, øh, var, øh, var spillet. Øh, mod, jeg mener, det var Meltungen, der havde gang i det. 5-1 mod 7-6, hvis jeg husker ret. Så, 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 så nej, det er ikke svaret til det hele. Det, sådan har jeg det ikke. Det, 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 er det ikke. det ødelægger nogle elementer af spillet, men giver sådan nogle andre muligheder. Fordi typisk, når du har 7 6 så har du også to stresspillere inde. Eller det er i hvert fald det, vi har set indtil videre. Der er ikke så mange, der har spillet med fire bagspillere endnu. Men, men så har du to stregspillere inde, det giver jo nogle bestemte rum og angreb fra Det vil sige du har jo faktisk mulighed for øh, At lave præcis det øh, Kan vi sige skifte, som mm. du kaldte det, fra I over på Venstre 2 Hvis stregen er mellem 2 øh, ja, og 3 over i den side Så får du mulighed for at angribe op på blæmikeren Lad os sige det er, Venstre bakke ikke er så beslutningsstærk Så kan du angribe det over mm. Øh, mm. Så, så der er jo altid løsninger øh, På et, 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 et våben som det øh, Så øh, jeg synes øh, ikke, at det er svaret til det hele. Nej, nej, bestemt, øh, bestemt ikke. Og det ødelægger heller ikke alt forholdsvæld. Det bliver bare noget andet. Øh, det gør det bestemt. Øh, man kunne forestille sig også, at... Øh Ja, at øh, nogen dækkede 5-1 øh, bare helt almindeligt øh, mod, øh, mod øh, ja, 7-16 som, øh, hvad hedder det, ja, ja, mod fire bagspillere, hvis, hvis det var det, man øh, ville, øh, fordi så kan man jo næsten dække to mand inde på midten, hvis man nu forestiller sig Magnus Landins øh, rækkevilje for at nævne en, der har lange arme og mm. rimelig høj og dygtig til at dække 5-1, så kan han jo næsten dække to spillere på en gang inde i, inde i midten, så nej, der er jo altid løsninger øh, det er der, det er der
1: Nu har vi jo Nævnt her, at Raul Gonzalez også hyldede ham lidt for hans måde at, øh, at tænke på. Hele den der spanske trænerskole fejrer jo også i de her år kæmpe succeser. Øh, hvad er det egentlig, han er så god til, hvis du sådan skal putte lidt karakteristik på, på hans måde at tænke på?
0: Og jeg synes, han er, jeg kender ham desværre ikke personligt, men jeg synes, det, han har udført eller vist på banen, det er jo, at han jo har tilpasset sit koncept til den, til den gruppe af spillere, han har. I PSG har han ikke dækket 5-1 til 6-0 uh, Nej, der har han dækket 6-0 uh, Og lidt mere 6-0 uh, Sådan mm. jeg har set det Og det er også uh, godt, ingen uh, kritik af det uh, Det uh, synes jeg er noget, at han er dygtig til Set fra Det er, at han er uh, dygtig til at tilpasse det til de spillere Han nu engang har Det er en forudsætning, synes jeg Og så synes jeg også, at, uh, at uh, Som jeg forstår ham uh, Uden jeg kan spansk eller fransk Som han vist også snakker uh, Så uh, hvad det, er en god til at være taktisk klog på det rigtige tidspunkt. Og det synes jeg er spændende at følge med i, den måde, han bruger sine timeouts på, blandt andet, og også den kan sige, omstilling, der ligger hos holdet, som han som regel har, så selvom at hans hold øh, har været bagud nogle gange Så kan han komme stærkt igen Jeg synes det er en af de ting men jeg, jeg kender ham desværre ikke øh, så godt øh, På den måde andet, end Jeg synes han øh, er forbilledelig øh, til at sætte Et øh, ja, taktisk koncept øh, op Til de spillere han har Det synes, jeg ser, det ser rigtig, øh, øh, rigtig godt ud Der er selvfølgelig noget omkring at Han træner også verdens bedste spillere. Mm. Så det vil sige, at nogle af tingene, og på boben med det intuitive, som vi snakker om før, vil også være givet på forhånd. Der er nogle af, af, af spillerne, som naturligt gør noget bestemt, og, 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 og på rigtig højt niveau. Øh, så øh, ja, det, det kommer også, når, når du har øh, den type af spillere der, øh, på den hylde.
1: Hvad vil der sig? Nu er han jo spansk, og of, ud den her spanske tradition. Hvad vil der ske, hvis vi tog ham ud, og puttede ham ind på et dansk klubhold, eller dansk landshol, eller bare skandinavisk hold. Hvad tror du så, der vil ske?
0: Og jeg tror, at han vil være så dygtig, så at det klaret han til UG. Fordi at han, synes jeg, tilpasser sig til den gruppe af folk, han har mere at gøre. Så jeg tror ikke, han, han tænker det sådan helt fast, hans koncept. Jeg tror, han uden jeg ved det, mm. øh, tilpasser til, 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 hvad han har med at spille øh, Så det vil nok øh, fungere fint. Du tænker sikkert på Roteca og, 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 og Kolding og ja, den gang jamen, ja. og, og, og en spansk tradition i en, i en dansk kontekst, hvilket øh, sådan resultatmæssigt måske ikke var, var den succes, som man havde håbet på. Det er det det, du tænker på?
1: Ja, det var en det var ting, men jeg tænker også på, at øh, at vi jo, jo måske ikke vant til nogle af de eksempler, du nævner fra Varda. Der er jo også nogle spanske spillere. Og sådan. Altså, det er jo ikke sådan, helt vores kan vi sige, kultur eller måde sådan, i hvert fald, øh, sådan generelt at tænke forsvar på er i Danmark. Det er vel ikke det, som danske spillere bliver oplært i?
0: Nej, og der er en øh, kæmpe stor, kan man sige, grå masse af danske spillere, som kan lidt øh, det samme. Øh, og der er noget omkring, at vi typisk er øh, hvad kan man sige, en lille smule mere nu jeg meget generelt, mm-hmm. defensivt orienteret, mm-hmm. øh, end, end vi offensivt tænker helt hånden på hjertet, hvis man sådan kigger bare ud, vi skal helst stå forsvar. Det ser man også fra børne- og ungdomstræning nogle gange, mm-hmm. at vi står forsvar, men det er jo i virkeligheden noget sludder, fordi at, øh, det er jo kedeligt at, at stå forsvar. Det er jo sjovere at bevæge sig og fange bolden, det er sjovere at hvad hedder det, løbe rundt faktisk og lykkes med at få de andre til at lave en fejl, sådan så man kan komme op i angreb og mål og hvad du selv sagde før. Ja. Så jeg synes, der er et kæmpe stort uh, clash i, i kulturforståelse uh, lige præcis på den uh, kontekst, der hedder at være forsvar som noget, som noget uh, ja, offensivt. Uh, sådan helt i sin grundlæggende tanke, at man prøver at fange bolden og prøver at sørge for, at, uh, at uh, det er med op for de andres uh, uh, kvaliteter. Så, så sådan helt, uh, helt grundlæggende så er det, en, uh, ja, det er ikke modsatrettet. Det, det er forkert at sige, men, 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 men der er i hvert fald nogen nogle strømninger, der gør, at det går lidt i hver sin retning, kan man sige. Øh, det gør det altså.
1: Øh. Jeg ved, at Jasmins Ute, som jeg nævnte før, øh, cheftræner i Red Basliet i Jytteborg, han, han, han prøver også at lave en form for kulturopgør i svensk håndbold. Mm. Jeg har i hvert fald set ham lave en kronik, hvor han øh, siger, at hvis, øh, hvis man er rundt og siger sådan, øh, børnehåndbold i Sverige, så er det jo totalt Indianerhåndbold håndbold Men lige så snart de så bliver lidt større, måske U16 og den så er der svensk klassisk 6-0 med stødende træer, og det bliver der bare ikke afvedet fra. Mm. Og det er jo et paradoks. Så hører så, så, så jeg da også sige, at det kunne være interessant i hvert fald, hvis der også nede i, også i børnehåndbold, at man holder lidt fast i det der med også at have glæden ved at stjæle bolden, have glæden ja. ved at forstyrre det for de andre, ikke bare stå og kigge på.
0: Ja, enig fuldstændig enig. Der, det kan vi ikke være uenige om. Det er øh, væsentligt sjovere at, at være forsvarsspiller så, øh, hvis man må få lov til at gøre noget, øh, i stedet for at stå stille i forsvaret nede på linjen. Øh, og Nu er jeg ikke ekspert i hverken børne- eller ungdomshåndbold på den måde, men, men øh, og skal jeg skal heller ikke ind i den store diskussion om regler og alle mulige andre ting. Det, men, det er det, det er mere inspiration. Ja, øh, og tanken er enig, og, og det hænger jo sammen med også en dansk kultur, som jo i høj grad også er en lille smule perfektionistisk. Vi øh, skal helst ikke lave fejl, øh, og det er jo virkelig noget noget sludder, synes jeg. Øh, fordi forsvaret, det skal være sjovt, spændende, og hvis du så begår en fejl i sådan en traditionel forstand, så er der nok typisk nogle andre øh, mekanismer. Så får angrebsspilleren lidt ekstra travlt med at skyde sig, skynde sig og score mål, ikke også? Og så nogle gange, så, oh, så får man ikke lige scoret, fordi man fik så meget plads. Det kender du måske selv også. Man får lidt for god tid, det snakker man tit om, Man får lidt for god tid til at afgøre den her bold, og så brænder man af en eller anden mærkelig grund. Øh, og, og, og lige præcis det, element er at det op, de må være, være, være sjovt. Øh, og, og, og hvad det er udfordrende med nogle opgaver. Og øh, om det er så børn eller unge eller ældre det er selvfølgelig mere, mere eller mindre styret øh, og, og, og det synes jeg bare er en, en, en vigtig del Af, af den her øh, ja, håndboldopdragelse jeg, Mit indtryk er også At der er sket en hel masse på ja, det her ja, ja. Så det er ikke fordi at det hele bare er, er dårligt øh, det, 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 det tror jeg sådan oplever jeg det ikke i, i Danmark der. Men jeg tror det er en forudsætning At øh, spillerne lærer at og, øh, hvad det, løse nogle opgaver øh, Som både har en defensiv karakter Men også en offensiv øh, karakter øh, Det må jeg bare sige
1: men når du siger perfektionistisk, er det så fordi, at hvis man nu ja, dækker et eller andet offensivt, og man bliver snydt, så kommer man til at se rigtig, rigtig dum ud. Men hvis, man, hvis der er en, der skyder udefra på et flat 6.0, ja, så, så er det bare det. Er, er det fordi, at man er bange for at komme til at se dum ud? Ja,
0: lige præcis. Det er, det er mit indtryk. Mm. At det, sådan ser det ud som om, at man, når man jo dækker 6.0, så ser det ud som om, man ikke er blevet snydt, øh, fordi de skyder foran dig. Der. Men, men øh, derfor kan det jo godt betyde, at forsvaret ikke er, mm. er, er på plads, eller er optimalt jo. Øh, så der har vi tradition for, at øh, gøre det på den måde, at vi dækker 6.0, så det ikke ser ud som om, vi bliver snydt. Øh, og, øh, og det... Øh, det vil jeg gerne i hvert fald udfordre, øh, at, det, at det, jeg tror det er sundt, at øh, faktisk øh, at ture og lave øh, de her fejl berømte fejl øh, i forsvaret, så det ser ud som om, at man... Øh, man øh, men ikke er så god til at dække op. Men det kan nogle gange give et incitament for nogle andre til at blive dygtigere ind på håndboldbanen. Øh, og, og, og hvad hedder det? Og faktisk, øh, man kan synes, det er sjovt at lykkes med nogle bestemte opgaver. Det, det tror jeg er meget vigtigt, øh, børn og unge er wise, det må jeg sige.
1: Nu talte vi om færgørenes 17 ansvar. Hvordan dækker de op?
0: Jamen, øh, de dækker lidt forskelligt. Øh, og de har, sådan i, sådan i klubberne, så er der typisk en øh, lidt større tradition for lidt 3 øh, mm. øh, og, øh, og det er der... Øh, kan man sige, den største del af træningen, den har, øh, har, ja, har været jo, øh, de, har, de har simpelthen brugt tid tysk i noget 3 eller... eller eller andre lidt lidt høje forsvar, kunne man sige. Og og det er sådan et udgangspunkt for for dem. Og så kan man så gå ned eller op, som man nu engang synes, det passer til de spillere, man har på det færdske A-landshold. Er det sådan, at den mission, vi i hvert fald har, det er, at de andre skal sådan, vi skal helst sidde lidt i halsen på dem. Det er sådan et billede. Det er det mentale, at vi er en flok løver, der angriber i flok. Det er det billede, som vi sådan sætter os op til, fordi Uh, man kan sige, vi kan ikke, uh, som Danmark kan, stille sig helt tilbage med, med de højeste spillere. Vi har en anden forudsætning, nemlig at uh, vi er rigtig bevægelige og spilintelligente. Så det vil sige, at uh, det er Danmark også, det var ikke sådan forstået, mm. <laughs> uh, bare for at sammenligne. Men, men, men uh, det, det vil sige, at vi skal lidt sidde på dem uh, og prøve at angribe dem. Uh, yeah.
1: Nu talte vi om, var der Skopje i år 2017 fordi det er så lang tid siden, og nu har vi haft lidt pause her. Hvad, hvad, hvad har du sådan her for nylig kigget på, og også hvis du skal tage sådan lidt uh, nogle sådan siriske briller på, hvor er sub- vi på vej hen, tror du? Hvad bevæger vi os hen imod?
0: Jeg tror, at øh, forsvarsmæssigt, som vi har været inde på, så, så tror jeg helt sikkert, at vi vil se endnu flere forskellige løsninger på, på den front. Det vil være øh, forskellige løft, forskellige variationer. Internationalt ser vi også øh, synes jeg, det samme, landsholdsmæssigt, men også, øh, men også i klubberhørende Og så tror jeg, at vi kommer til at se lidt flere skifte i formationer øh, under forskellige taktiske angreb. Så det bliver sådan en. Øh, så det bliver en øh, det bliver en lille smule mere øh, varieret, det tror jeg og håber jeg lidt på, øh, sådan set øh, og, øh, og øh, det bliver spændende at se, øh, hvordan det lige sådan bliver udført. Men jamen, jeg synes sådan helt, øh, helt grundlaget øh, til, at, øh, at, øh, at det kan blive lidt anderledes, øh, det er jo også det her med, at vi jo måske hiver lidt inspiration fra fodbolden, øh, eller hvad hedder det Der er lidt nye spillestil på vej I Tyskland osv Lidt sjovt at se Hvordan, hvordan det Om det bliver omsat Til, 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 en, til en eller anden håndbold I og, og, og det bliver måske ja, Jeg tror spillet helt sikkert bliver mere intenst Det er jeg om Det bliver mere intenst Der bliver mere knald på Vi ser også en af de faser Som udvikler sig aller, aller mest, Tror jeg i kommende tid Det bliver kontra og returløb De to faser der, der kommer til at ske endnu flere ting, øh, om det så på, eller på på hurtimidte eller på returløbsforsvar, som jeg nævnte før, hvor, at, øh, hvor at der kommer til at ske nogle forandringer, i hvert fald øh, ikke innovationer nødvendigvis, men forandringer i hvert fald, hvor man kommer til at og, øh, gøre det på en anden måde. Det, det føler jeg mig om. Jeg synes, øh, der, der, der er virkelig spændende muligheder i de, de to faser. Øh, det, det er... Det, det er noget af det, som, som folk ikke nødvendigvis har beskæftiget sig så, så meget med. Så, så jeg tror, der kommer vi til at se en, en hel del. Øh, men øh, ja, det er svært at sige ellers. Sådan meget så, men nu
1: bliver jeg bare lige, vi sidder jo også på, i Mediano-studierne her med fodbold. Nu tænkte du, tysk fodbold. Er det sådan noget, at altså, du sådan genpres og øh, det der med at angribe de andre overfald nærmest? Ja, det, jeg nikker her i ja.
0: er mikrofonen, ja, det var flot. Uh, ja, det er præcis, uh, hvad mm. jeg tænker uh, op i hovedet. Uh, sådan har jeg en forestilling om, at det angreb, lige efter bolden er, er sluppet mm. fra målmanden, der ligger jo nogle muligheder der. Der ligger fra opgearkastet og ned, uh, hvis man skulle sige det sådan. Der kan ligge nogle muligheder for at stjæle bolden af der fra Det kunne man jo tænke i. Der ligger hele den der undertals overtals Hvordan gør du det? Uh, nu snakker jeg meget forsvar, men det, det er sådan uh, bare lige for at holde mm. den til, til det spor i, i dag. Uh, og uh, hvad hedder det? Ja, det er jo spændende at se, hvordan man uh, får sat det sammen, og der er det er kun fantasien, der sætter grænser der.
1: Ja, og så, og så kan man så sige, samtidig så sker det så i en tid, hvor man kan sige, fysikken og tempoet og sådan noget, er stigende, ligesom det har været i fodbold, ikke? Der er, så, så resultatet af det er jo noget endnu yderligere intensitet, måske ja, mere kamp om bolden. Ja,
0: det vil jeg sige. Altså, og fysikken, som du siger, det er ikke... Jo, jo, den tror jeg heller ikke, vi har set det helt sidste til sådan de, de store spring, jo nok, men øh, hvad hedder det... Man kunne godt forestille sig, at, øh, at dem vi stadigvæk selekterer, er jo stadigvæk nogle, nogle, typisk nogle høje øh, spillere, stor fysik. Men den øh, variation øh, mm. iblandt spillerne, Diversiteten, øh, vil man sige, tror jeg faktisk, vi vil opleve blive større de næste par år. Æ, vi kan jo se nogle af de lidt mindre Æ, Lukas lucasendtits, bare som et godt eksempel. Æ, var der skrøb? Ja. <laughs> var der skop. Ja. Sjovt nok. Æ, nej, det er nu ikke fordi jeg er helt øh, inde i dem øh, nødvendigvis, men bare for at nævne en enkelte også har en øh, ja, en gennemsnitshøjde, som ikke er så stor, Æ, eller er ikke så høj som, som gæmsen Det var det jeg prøvede at sige. Æ, er, og, og det er jo faktisk lidt øh, sjovt at se den variation, der kommer til at ligge. Jeg tror også, vi kommer til at se ja, nogle af dem, man kunne sige nogle forfærrende, eller nogle af dem, som ikke nødvendigvis er så, så høj, ligger, ligger og gør noget ved sporten, øh, som, som er helt fantastisk. Øh, hvad hedder det? Og det, det tror jeg i virkeligheden også bliver sådan en, en ting, vi vil se den variation, diversiteten af spillere, vil stadigvæk, vil vi opleve øh, forandre sig. Og det, og det er i virkeligheden, jeg øh, ja, venstre og højre hånd kan vi jo komme tilbage til, hvordan kommer det ind i billedet lige pludselig. Øh, det gør det måske, og det kan også være, det ikke gør. Øh, men, men, men det er jo da spændende at se, hvordan Yeah. <laughs> altidheden, kompetencemæssigt kommer til at udvikle sig, bliver det som, som jeg kan ikke huske, om I snakke om det her, bliver det som, som, I har, som, som, som det her med, at, at man ikke kommer til at skifte så meget ud, så specialisterne udfases en lille smule, altså indgripsspecialisten, der kommer ind, eller forskningsspecialisten, bliver der bare ikke tid til at skifte ud, er det er det sådan, man faktisk kommer til at spille. Det må tiden vise, hvor, hvor det bærer hen. Det er jeg sgu ikke klog nok til at lige vide noget om, hvad, hvor det bærer hen af, men det er spændende at se. Ikke? Der er jo virkelig mange muligheder for, hvordan du skruer det sammen. Ikke? Øh.
1: Og alt, du fortæller om her, det, for, det fortæller jo bare noget for mig om håndboldens øh, væsen. Det her med, at det er store mennesker på et relativt lille område. Mm. Og derfor gælder det jo også om at finde på løsninger, for eksempel at så kan man jo tage bolden over i den anden hånd, øh, mm. eller at man kan øh, f- forsøge at forstyrre det for, øh, for de andre på det her område osv. Mm. Det er jo det, der gør, for mig gør handbolden til et meget taktisk spil. Ja, så, ja. så vores indledende snak om, det er et taktisk spil, det tror jeg vi med den her lille samtale har fået gjort kold på. Ja, det
0: er. ja og, og det er jo, og det er jo øh, mulighederne er uendelige, fordi det, det er kun et spørgsmål om, hvad, 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 hvad den næste mand finder på, fordi så skal du finde løsningen til at løse det, Altså, så det bliver jo sådan en skruen ikke, og, og, øh, og fysi- fysisk, ikke mindst også, ikke? det fortsætter, man laver flere og flere spillere, eller man laver. Spillerne er mere og mere atletiske også, og, øh, og, og den der forandring, det giver på spillet, tempomæssigt og eksplosivitetsmæssigt, det er spændende at se, hvor det bringer os hen øh, sådan, øh, på, på fremtiden, det gør det altså.
1: Det var, jeg tror, vi skal lade det være vores, vores udgang her på et lille blik ind i fremtiden. Mm. Tak fordi du ville være med på, Midianu Humboldt og Selv fortælle om din, øh, om din opgave på The Mastercoach. Jeg kan sige til lytterne, at vi lægger, lidt, øh, vi lægger lidt links op, så man kan se nogle eksempler på det her, som øh, var der går. Du har lovet også lige at mærke lidt op for os her, så, så vores lytter også lige kan se, hvad det er visuelt, vi har talt om her. Mm. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Og helt og lykke med færgerne, dem kommer vi også til at følge tak. tak.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Midjano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midjano håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018 og de med os hele 2020